0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是美西。台当局推出比去年高出近百分之十四的房屋预算，您是如何来看待这一动向？主持人好，民进党当局扩大房屋预算，自然是要从美国购买更多的武器，但这个问题不是台湾能说了算的，关键要看美国愿不愿意出售更多的武器。有些人说，美国政府在这个事情上算的是经济账。背后贪婪的军工复合体当然愿意。但我之前统计过，自1979年美台断交至今，美国共对台军售超过100次，纸面金额超过700亿美元，按今天的购买力，姑且可以换算成1000亿美元。那1000亿美元对于美国这个全世界最大的军火贩子而言是什么概念呢？根据美国国务院去年12月的报告 ，2021 财年美国全球军售额为。一千六百一十一亿美元，四十三年的对台军售加在一起，不过美国一年军售总额的百分之六十二。这个数字说实话并不大，而我们从中能读出两点：第一，不要觉得外交辞令上的警告和谴责是无用的，他们作为中国对美威慑力的一环，表明了我们的态度，让美国在对台军售上有所顾忌。二零一六到二零二零，特朗普执政的四年里。对台军售仅占美国对外武器供货量的 1.6%。那美国如果没有顾忌会怎么样呢？以经济总量和人口与台湾地区相仿的沙特阿拉伯为例，同样的四年里就硬吃下了美国 24% 的军售总量，而美国不断在中东地区挑起事端，久久不肯推动也门局势的和平解决，以此来维系沙特对于美国武器的巨大需求，这。才叫军工复合体算经济账。第二，美国除了不敢之外，不愿意才是最主要的考量。换言之，美国在对台军售问题上，实际算的是政治账。明面上，美国在台海采取所谓的模糊战略，但这个模糊战略，我认为在过去不到一个月里已经彻底破灭了。佩洛西窜访台湾之后，美国面对解放军高强度的持续性环台军演，采取了极为保守的回应。那就是没有任何实质性的回应。离台湾最近的“里根号”航母打击群，自始至终与台湾保持一千公里以上的距离，这让外界相信，无论是出于缺乏决心，还是出于缺乏能力，美国大概率不会以武力介入台湾问题的最后时刻。就像我在网上看到某些台湾网友的感慨：“解放军是真敢打，美国佬是真敢跑。”而这也揭开了模糊战略的哑谜。我们可以判断出。美国对台湾的首位战略目标是，在不发生直接冲突的前提下，尽可能抬高武装统一台湾的成本，从而为美国低成本、低门槛，但也更具性价比的政治介入营造必要的斡旋空间。如果读懂了这个战略目标，我们就不难发现，继续加码对台军事售其实不符合美国的战略利益。有趣的是，八月二十五日，岛内当局推出大幅加码的防务预算。而当天，路透社就拿到了来自美国政府内部的消息透露，指美国不会增加对台军售。至于原因，也说得再清楚不过，避免中美之间已然紧张的关系因对台军售而进一步恶化。也有人说，美国主动放风对台军售有所克制，是军工复合体在搞饥饿销售。您对此如何看？这是个有趣的问题，但这个问题的本质还是在以我刚才所说的经济账来理解美国的战略思维，认为美国的军工复合体绑架了美国的对外政策。1961年，军人出身的美国总统艾森豪威尔在自己的告别演说中首次提出军工复合体的概念。这个概念是如此的直观且符合人们的直觉，总结而言只有三句话：冲突带来利润，为了追求新的利润。因此，追求新的冲突，这的确是理解美国对外政策的一种方式。但问题在于，美国作为一个国家，它的战略利益即使可以通过金钱来衡量，并不意味着金钱本身就是美国对外政策的唯一目标。就像我刚才讲的，美国在对台军售上算的是政治账，而非经济账，目的在于尽可能抬高中国大陆武装统一的成本。让台湾问题作为一个离岸平衡的抓手而长期存在，而非最大化的带货。所谓饥饿销售，与其说是诱使岛内当局购买更多，不如说是避免过度刺激大陆，防止过早触发最终时刻的到来。而这也是对于美国而言，所谓维持台海现状的根本意义所在。带货不是根本，把台湾问题攥在手中才是。美国制造台海冲突，绝不是为了军售利润，而是军售是为了推高台海紧张局势，乃至是整个亚太的紧张局势，为美国保持在亚太的强势军事政治存在制造必要性和合理性。讽刺的是，这也注定了从一开始，美国销售的武器，无论在量还是在质上，都不会在战争层面改变台海局势的大局，因为这些武器就不是为了改变大局。而是为了不断为岛内当局以武拒统注入不切实际的幻想，为岛内拒统思想不断添油加醋，在最终的统一问题上为大陆制造困难。因为中国大陆并不是以单纯的政治与地理疆域为统一目标，而是追求人心统一。大陆要维护的是两岸共同的利益。就像我在之前的评论中讲过，对于中国大陆而言，台湾是骨肉同胞。只要还有希望，便不愿诉诸于轻者痛、仇者快的选项，而美国也正是残忍地利用这种两岸之间的亲情来要挟中国大陆，期待中国大陆因为不忍心而不断退让，从而满足美国的国家利益。